0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carmen Trefiner und ihr hört den Architekturpionierinnen Podcast von Liane Zimbler, die Frau mit den Netzwerken. Liane Zimbler wurde als Juliane Angela Fischer am 31.05.1892 in Brerau in Mähren geboren. Ursprünglich war die Familie jüdisch, hatte sich jedoch schon früh von ihren Wurzeln gelöst und war konfessionslos. Berufsbedingt wurde ihr Vater, der Oberinspektor bei der Kaiser Ferdinand-Nordbahn war, um 1900 nach Wien versetzt, weshalb sie einen Teil ihrer Schulzeit bereits in Wien absolvierte. Zunächst wurde Liane und ihre Schwester zu Hause unterrichtet, später besuchte sie die Realschule. Der genaue Ausbildungsweg von Zimbler ist nicht komplett rekonstruierbar. Lange bestand die Annahme, dass sie ihre Ausbildung auf der Wiener Kunstgewerbeschule erhalten hat, nicht zuletzt aufgrund ihrer eigenen Angaben. Jedoch ist ein Nachweis dafür nicht aufzufinden. Liane begann schon sehr früh mit kunstgewerblichen Aufträgen Geld zu verdienen. Sie illustrierte Buchcover, entwarf Möbel für die Firma Barmberger und Kleider für den damals renommierten Modesalon Emily Flöge, dessen Inhaberin die Lebensgefährtin des Malers Gustav Klimt war. So konnte sie ihr zeichnerisches Talent und den Umgang mit Stoffen und Farben vertiefen. 1916 heiratete sie den Rechtsanwalt Otto Zimbler, dessen Spezialgebiet Wirtschaftsrecht war. Ab 1918 arbeitete sie als Zeichnerin im Büro des Architekten Rosenberger und erhielt im selben Jahr noch ihren ersten eigenen Architekturauftrag, als sie für einen entfernten Verwandten ein Landhaus in Bad Aussee errichten sollte. Auch mit dem Erweiterungsbau des Landhauses wurde sie 1921 beauftragt. Anfang der 20er Jahre machte sie sich als Architektin selbstständig und setzte ihren Schwerpunkt auf Wohnungsumbauten, Adaptierungen und Einrichtungen. 1922, als ihre Tochter Eva zur Welt kam, erhielt sie noch im selben Jahr einen Großauftrag für das Bankhaus Efrusi Co. im 9. Wiener Gemeindebezirk. Eine Aufstockung des Bankhauses, der Neubau eines Kassensaals und der Einbau eines Safes beschäftigten sie zwei Jahre lang. Dieses Projekt bot ihr die Gelegenheit, sich auf diesem Gebiet erfolgreich zu profilieren. 1924 entwarf sie wieder für einen entfernten Verwandten ein Wohnhaus, diesmal im Cottage-Stil, das Haus Wetzler in der Silbergasse 2 in Wien-Döbling, welches heute nicht mehr existiert. Die wachsende Zahl der Aufträge erforderten ein eigenes Atelier. Und so eröffnete sie dieses 1924 in der Schleifmüllgasse 5 im vierten Wiener Gemeindebezirk. Ihre Wohnung befand sich im gleichen Haus. So konnte sie sich ihren Aufträgen und ihrer Tochter zuwenden. Ende der 20er Jahre eröffnete sie sogar ein weiteres Büro in Prag. Neben ihren Bautätigkeiten unterrichtete sie an einer Volkshochschule und engagierte sich auch in diversen Vereinen, wie zum Beispiel dem Verband berufstätiger Frauen in Österreich. Sie hielt Vorträge und publizierte viel in den verschiedensten Fachzeitschriften. Ihre privaten Auftraggeber waren durchwegs Klienten der oberen Mittelschicht. Anwälte, Ärzte und Geschäftsleute, durch die sich Zimbler ihr Netzwerk aufbaute, verhalfen ihr auch immer wieder zu Neuaufträgen. Um den von ihr entworfenen Interieurs eine persönliche Note zu verleihen, arbeitete sie eng, mit vielen Künstlerinnen und Kunsthandwerkerinnen der Wiener Werkstätte zusammen. Maria Strauß-Likertz engagierte sie für Wand- und Möbelbemalungen, Hertha Bucher für Öfen und Keramik, Anna Weil-Kuhn und Lili Hahn für Bastarbeiten, um nur einige an dieser Stelle zu nennen. Neben Interieurs gestalteten sie zusammen unter Zimlers Leitung auch Ausstellungen. 1930 übernahm sie den Entwurf und die Leitung der Ausstellung »Wie sieht die Frau« 1931 hatte sie die Gesamtleitung der Ausstellung »Die Schaffende Österreicherin – Werk und Bild in der Sezession« und 1933 leitete und entwarf sie die Ausstellung »Die Schöne Wand«. Der Bund österreichischer Frauenvereine veranstaltete zwischen 1930 und 1937 Wohnungsführungen unter dem Motto »Modernes Wohnen«. Hierbei konnten auch eingerichtete Wohnungen von Liane Zimbler von interessierten Besucherinnen und Besuchern besichtigt werden. Am 21. Februar 1938 legte Liane Zimbler ihre Ziviltechnikerprüfung ab. Kurze Zeit später musste sie bereits mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten flüchten. Liane Zimbler war in der ersten Phase ihres Lebens sehr erfolgreich, 1918, bis zu ihrer Flucht war sie ununterbrochen in Wien als freischaffende Architektin tätig. Ihre Arbeiten wurden in den angesehensten und bedeutendsten Fachzeitschriften des In- und Auslands publiziert. Als sie im September 1938 amerikanischen Boden betrat, begann die zweite Phase ihres Lebens. Die Familie Zimbler ließ sich in Los Angeles nieder. Kurze Zeit arbeitete sie in einer Packpapierfirma, bis sie 1940 bei der damals bekannten Interior-Designerin Anita Thor eine Anstellung fand und wieder in ihrem Metier als Innenarchitektin Fuß fassen konnte. Ein Jahr darauf verstarb Anita Thor und Juliane Zimbler übernahm das Studio. Ihr erster Großauftrag als Inhaberin des Studios war ein Wohnhaus für den Wiener Komponisten Ernst Toch in Santa Monica Anfang der 40er Jahre. Die meisten ihrer Aufträge waren allerdings Innenraumgestaltungen, bei denen sie eng mit den Architekten der Häuser zusammenarbeitete. Nach nur wenigen Jahren schaffte sie es, sich ähnlich wie in ihrer Wiener Zeit, einen großen Kundenkreis aufzubauen. Ab 1960 arbeitete auch Lianes Tochter, Eva Hübscher Zimbler, in dem Atelier ihrer Mutter mit. Wie ihre Mutter stieg sie als Autodidaktin in das Metier ein. Liane Zimbler war bis ins hohe Alter tätig und starb am 11. November 1987 im Alter von 95 Jahren. Architekturpionierinnen Podcast